0: Olá, David Sheldini, tudo bem? Olá, meu amigo Anthony Curti. Olá, nosso querido ouvinte. Eu estou muito bem. E você, como você está?
1: Estou meio atordoado ainda, cara, ah, pra ser sincero.
0: Não é para menos, né? Mas posso confessar uma Tô coisa?
1: Ah.
0: Fazia muito, muito, muito tempo que eu não me divertia tanto com o final de semana de NFL como esse.
1: Cara, foi o melhor final de semana da história. Não é exagero dizer isso não, tá, gente? Três... É... Três visitantes venceram fora de casa. Quase quatro venci... visitantes venceram. Isso nunca aconteceu. Quase, quase. É... Os quatro jogos foram decididos por uma posse. Na, na, na jogada final, aliás, é... eu, eu sinceramente acho que foi o melhor Divisional da história da NFL. Em 51 temporadas com Divisional. Muito difícil bater isso, cara. Muito difícil. Coisa espetacular, né, cara? E...
0: Outra coisa que eu li é que foi a menor diferença de pontos da história somado, né? Tipo, os vencedores somados tiveram 15 pontos. Menor diferença da história.
1: Foi completamente impressionante. É, e terminou com, o, com a cereja do bolo que foi o Bills e Chiefs, que essa se classificou para a final da conferência. Mais uma final de conferência do Patrick Mahomes, 42 a 36, sobre o Buffalo Bills. Nesse podcast a gente vai falar sobre os quatro jogos do final de semana, se vocês perderam algum deles, né? Vai que tava, sei lá, jantando com a patroa no sábado à noite, ou você foi na casa aí dos pais do seu marido, não sei, no sábado, ou no domingo falou: Vou assistir BBB, dane-se uma Tudo bem, foi assistir o BBB, mas perdeu talvez o melhor jogo da história. Mas a gente tá aqui para rever essas quatro partidas fantásticas nos próximos 40, 45 minutos. E Chogine, o povo pede a volta do humor, hein?
0: É verdade, mas vamos voltar, mas a gente ia combinar de voltar no podcast prévio, então acho que quinta-feira a gente pode engatar o humor.
1: E na na intertemporada também, é, né? É, que agora é
0: muita coisa, né? Não é a que a gente não quer fazer, mas senão a gente vai acabar deixando coisas importantes de fora, né?
1: Exatamente. Então, na intertemporada, a gente volta com mais groselha, tal, que a gente sabe que vocês gostam. Mas é isso. Os próximos 45 minutos, muito futebol americano pra vocês. Então, simbora, deixa o gênio Começando aqui com o primeiro jogo, eu acho que são duas torcidas menores no Brasil, não vamos mentir. E dois tipos, porque assim, por exemplo, a torcida do Kansas City Chiefs não era grande até chegar o Patrick Mahomes, certo? Certo. Mas tendo o Patrick Mahomes, atraiu mais torcedores, eu disse, ah, tudo modinha. Gente, todos nós já fomos modinha alguma vez na vida. Você sou... acho que o David Ciodini escolheu torcer pro Denver Broncos, porque o quarterback era é o Zé Dascoves. Eu
0: sou o maior modinha possível, o primeiro jogo que eu vi foi Denver Broncos ganhando um Super Bowl. Maior modinha possível.
1: Então, muita gente começou a torcer pros Chips, por causa do Mahomes, eu tenho certeza que muita gente vai começar a torcer pros Bengals por causa do Joe Burrow, e eu conheço torcedores dos Bengals, que já eram torcedores antes disso, tá, deixando claro. Seu
0: personal, Mas... inclusive.
1: Sim, sim, um abraço para o Marcos Ele novo podcast, mas um abraço para ele Ver mais os vídeos lá no, é, no YouTube E é isso Tem, tem muita torcida dos Bengals do Brasil Sim, não, não é uma torcida top 10 Mas agora ela deve crescer com o Joe Burrow Que já é, inclusive, um quarterback top 10 Para mim ah, Com certeza, para mim também E
0: eu já noto uma certa movimentação de uma rapaziada mais nova Nas redes sociais que está torcendo Para o Cincinnati Bengals Isso é legal, cara, a gente Quer ver todas as torcidas crescendo, formando uma base legal, né? Sim. Eu, eu acho sim. Muito bacana e tal. E, e é pra ficar contente mesmo, e é pra ficar esperançoso o torcedor do Cincinnati Bengals, porque tem muito suco
1: aí, hein? Olha, você não toma nove sex, oito deles sem blitz, e levanta a cabeça do jeito que ele levantou no final, se você não for um grande quarterback, cara. Teve. Eu vou, a palavra tema deste podcast, Teve Chiodini, sabe qual é? Resiliência. Não, essa é muito na moda. Isso aí é muito coach. É uma palavra mais old school, é. já que a gente está usando termos de coach. Tesão. É esse Essa cara, é a palavra.
0: Esse cara tem tesão pelo jogo. Mas também tem gelo nas veias, né? Porque Opa. é uma coisa assim, você vê o Joe Burrow apanha, 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 levanta. Tem tesão, mas você vê que ele segue, que ele não se frustra, cara. É difícil de frustrar o cara. E, e você lembra que a gente conversou esses dias em off? Sobre esses quarterbacks que já passaram, chegam com calo do college por terem passado por dificuldades, como parece que eles rendem mais rápido, o
1: Joe Burrow é um caso desse, né? É, se é outro campeonato. É, e, SC, e tudo, né? Enfim, é outro campeonato. Tudo? É a Premier League do College, é outro campeonato. Tudo cara. ter sido ficado no banco
0: em Ohio State, o, o Urban Meyer dizer que ele lançava como uma garota, e essa expressão eu tô reproduzindo fielmente o que o Urban Meyer...
1: <risos> o Urban Meyer é inacreditável, dizia. cara. Dizia, Ele, cara, que maluco surreal, velho. Não endossamos essa não, frase, tá? Deixando não, não, muito claro eu tô isso. reproduzindo
0: literalmente o que ele falou, tá? Triste. Triste. Então, assim, passou por muita coisa, né? Era um prospecto de quinta rodada, então parece que esse cara já tem o um calo, cara. Isso faz diferença.
1: Faz, cara, faz diferença. A história de, de vida dele sempre foi, a gente já mencionou isso no último podcast, né? Sempre foi de quebrar paradigmas, quebrar dúvidas. Era um cara que teve que se transferir de Ohio State para LSU para conseguir jogar no primeiro... É, uma primeira oportunidade que teve de fato com um bom elenco, a gente não vai tirar nenhum mérito do elenco de recebedores de LSU aliás, do ataque inteiro, o ataque inteiro dos Tigers foi draftado é, sério, coisa absurda, literalmente todos os 11 jogadores foram draftados mas é, o que ele fez aquela temporada do College foi impressionante aí tinha a dúvida dele ter tido só uma temporada ele foi lá e jogou muito não muito bem, mas com calor jogou bem no primeiro ano, veio a lesão, interceptação a gente já falou tudo isso aí, vocês já estão careca de saber e agora, cara, os dois primeiros jogos dele em pós-temporada, uh, duas vitórias, a segunda vitória fora de casa contra uma defesa que terminou a temporada muito bem, da semana 13 à semana 18, foi a melhor defesa em pontos por jogo da NFL. Nove sacks fora de casa e venceu o jogo. É sacanagem o que o Joe Burrow está fazendo. Ah, é sacanagem. Jogou demais.
0: Mas eu também quero trazer um ponto aqui que eu acho que às vezes acaba passando embaixo do radar, que é quão importante foi essa defesa do Cincinnati Bengals nessa partida. Querendo ou não, os três turnovers mudaram a história da, da partida, né? O momento para vencer o jogo era do Tennessee Titans até a interceptação do Logan Wilson, então eu acho que essa defesa segue passando abaixo do radar, é uma defesa que segue mantendo esse time vivo porque foi um tá ataque, querendo ou não, anotou 19
1: pontos Trey Hendrickson, que não jogou bem tá, tá voltando de concussão e tá. tal Trey Hendrickson e Jesse Bates são os dois jogadores mais subestimados da NFL no momento? Eu acho que eu vou
0: dizer outro jogador de Cincinnati Logan Wilson Qual? tá Eu acho o Logan Wilson ah,
1: eu, É que eu acho que os linebackers Dos Bengals, eles são abaixo, pra ser sincero e No ano inteiro Eu gosto muito do trabalho do Logan Wilson Acho que
0: ele com mais uma pecinha No lado dele,
1: que não sobrecarregasse Tanto o
0: trabalho dele É um linebacker capaz de fazer estragos
1: Mas
0: Eu, eu, eu acho Eu concordo com você eu Acho que o, o Trey
1: Hendrickson merece muito mais amor Sim, sim E e o Jesse Bates também, um né? O nome do Jesse Bates aparece pouco, até porque safety é uma posição menos é, prestigiada, queira ou não. E, bom, é isso. É... <risos> o Joe Burrow, cara, o que ele fez foi, foi inacreditável. Os Bengals não vencem dois jogos seguidos em pós-temporada desde a última vez que foram para o Super Bowl em 88.
0: E nunca tinham vencido fora de casa.
1: Sim. Não. Só os Texans agora não venceram nenhuma partida fora de casa, mas os Texans nasceram em 2002. É, é um filhote ainda, né?
0: Então dá pra dar um desconto. Agora, o, uma coisa que eu já estava um tanto quanto cético e aconteceu, e eu acho que isso às vezes a, todos, todos nós esquecemos, o Dark Henry é um ser humano. Sabe? Então ele não teve o um impacto que muita gente esperava que ele tivesse porque ele é um ser humano. O cara tava com placa de metal na, no pé, cara. Sabe? Então não conseguiu ter o um impacto que, que o Tennessee principalmente esperava. E isso aí facilitou muito a,
1: a, a atuação do Cincinnati Bengals. Shodini, hum. sabe o que, que ele é além de ser um ser humano? Ah. Running back. É verdade, claro. time... É, eu, <risos> eu sou... Fica, fica difícil ganhar quando você tem 11 corridas do Dark Heron contra box de 8 jogadores e o Ryan Tenniel não aproveita de boxe de 8 jogadores, é... de jo de 8 jogadores com três é. teoricamente marcando no passe, o, aí é sacanagem o,
0: tenicita, o Cincinnati Bengals fez o famoso pip, eu vou lotar o box, sim você acertar um passe longo, acertou mas eu prefiro do que ficar sangrando e pingando pro Dark Henry
1: né? então foi isso Ele. Qual é, qual é a defesa padrão hoje na NFL, Davis? a nickel né? são seis jogadores no box, certo?
0: seis jogadores, você joga com dois edges, dois interior e dois linebackers
1: ok das, é inacreditável isso, das 20 corridas do Dark Henry, quantas foram contra Nickel? Ah, não sei, duas? Duas, cara. Ah.
0: <risos> Mas aí ó, eu vou te dizer que um pouco bota a culpa no Todd Downing tá? e, e no Mike Vrabel, por consequência. Porque quando você coloca aquela quantidade enorme de tight ends no box, você tá chamando linebackers para ali, sabe? Uhum. Esvazia um pouco, mexe esses caras para fora do box, confia no Dark Henry quebrando o primeiro contato. Não fez.
1: Teve uma vez que me perguntaram assim curte se você gosta tanto do play-action tal, é sua filosofia preferida, West Coast offense do Shanahan do, do McVay e tal, e é mesmo Por que, que os times não rodam 50% de play-action na partida? Porque fica óbvio. Então <risos> o Tennessee Titans rodou 48% é,
0: é, e a primeira jogada do jogo, e, e eu lembro que você falou no, no WhatsApp, e que eu falei pô, que interceptação do Jess Bates, né e tal, você falou, pô, mas o Downing também podia ter dado um pouquinho de volume antes do play-action, né e eu compitei o louco. louco. Chamou a primeiro jogada A verdade é que é assim. Esse time de Tennessee, pra mim, com o Ryan Tannehill, já chegou no teto.
1: Uhum. Tá? Que essa é da da conferência. Jogar uma semifinal de conferência e jogar uma final de conferência. É, a final de... Esse aí é o teto. Eu não vejo esse time voltando a final de conferência com o Ryan Tannehill. Pra mim é o teto do teto do teto. É. Chegar de novo numa final de conferência. Cara, eu, eu sinceramente não vejo chegando no Super Bowl, é quase impossível quase impossível, porque o... o... gente é... o Cincinnati Bengals desafiou o Ryan Tannehill a passar a bola e o Tal Downing, coordenador ofensivo e o Ryan Tannehill simplesmente não passaram, quando passava era play action basicamente E não conseguiu. com oito jogadores no box, cara você não conseguia punir a defesa do adversário imagina o Mahomes com, com essa quantidade de jogadores no box, toda jogada
0: é. e aí tem aquela questão nossa, ia é um estrago, né e aí tem... Não, não precisa nem ser é, ele. É, o Josh Allen. No, é, Justin, o Derek Carr, velho. É. Não precisa de na da barraca. O Derek Carr. É, e aí tem aquela coisa. Não é como se o time não tivesse armas. O time tem Julio Jones, que pra mim fez uma boa partida. Longe do Julio Jones espetacular, mas uma boa partida. E o AJ Brown, que é um excelente recebedor. Sabe? Então armas tinham. Faltou, foi competência.
1: Faltou bastante competência. E, abrindo um parênteses, quando é que os General Managers da NFL... <risos> o Chris Ballard com... com, com... o que pariu, velho. Desculpa a palavra, mas o Chris Ballard com... Com Carson Wentz. esse Titans com o Ryan Ternil. Depois do jogo que a gente viu ontem. E depois que o Joe Brown tá fazendo os playoffs. E que o Justin Herbert tá fazendo. E o que o Lamar Jackson já fez. Na moral que essa galera tá, tá realmente refletindo. Que vai dar pra ganhar um Super Bowl passando na UFC. Porque vai ter que pegar algum deles, cara. Pra ser campeão na FC, ou você vai pegar pelo caminho o Justin Herbert, ou você vai pegar o Joe Burrow, ou você vai pegar o Lamar Jackson, ou você vai pegar o Josh Allen, ou você vai pegar o Patrick Mahomes. Não tem escapatória. Um desses cinco vai aparecer. Aí aí posso
0: piorar a situação? Imagina você ter é. um bom
1: time, poder pegar
0: o seu quarterback do futuro e achar que você vai ganhar desses times com o Ted Bridgewater.
1: Aí é sacanagem, né? É. Mas quarterback tem todo
0: ano. Todo ano. <risos> aí depois acham que o torcedor do Denver Broncos é pistola à toa.
1: Ai, ai. Sobre... Sobre esse jogo, meu querido Você tem... Ah, sim, Evan McPherson Tem que, o... Tem que tirar uh, o demais, também, hein? né também O cara não errou nenhum chute aí nessa pós-temporada Calouro, oito field goals acertados Empatando o recorde aí uh, do Stefan Gaskowski Em 2006, como, como calouro Field goal de 52 jardas para vencer a partida né? Então, fenomenal o que o McPherson tá fazendo e os 9 Sexos Titans empata aí o recorde de uma franquia em pós-temporada e perderam. Imagina é, a frustração
0: é... do, do Jeffrey Simmons, do Harold Landry, desses caras que fizeram uma partida histórica e vão ver o resto da
1: pós-temporada no sofá. É uma tristeza, cara. Horrível, cara. É, Pior sensação É uma que tristeza e, 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 bom, os Titans infelizmente pagaram por uma fórmula que pode até dar certo. Pode até dar certo, mas é muito difícil um time ganhar com a fórmula do Tennessee Titans, um time ganhar com a fórmula do Indianapolis Colts. São Francisco ainda tá na briga, mas precisa ganhar mais dois jogos aí com o time Garoppolo de quarterback. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos seguir, então? Bora. Ah, faltou tesão.
0: Ah, faltou muito, cara. Faltou muito. Parecia que era aquela protocolar... Sabe, quando você já não está mais afim da outra pessoa e... Ah, tá bom, não tenho nada para fazer, vou aqui. Foi mais ou menos assim que o Aaron Rodgers fez nesse final de semana. E me desculpem, amigos. Não me falem de special teams. Eu sei que os special teams comprometeram e tal. Cederam, deixaram 10 pontos em campo. Mas o MVP da temporada tem que conseguir fazer mais que 10 pontos num jogo contra esse, contra uma defesa que fez exatamente a mesma coisa o jogo inteiro. Muito bem mais seis.
1: Não, não dá, cara. O, o MVP da temporada, faça chuva, faça sol, não pode deixar o, o, o time desse jeito, com uma chuva de passes curtos, é, uma chuva de passes para o Davante Adams, deixando oportunidades com o Alan Lazard em campo para touchdown, porque o Rogers perdeu o Alan Lazard numa dada jogada. Os Forinaires não mandaram blitz, pressionaram sim, jogaram muito bem vamos elogiar sim a defesa de São Francisco que terminou a temporada com uma das melhores defesas da NFL pressionando o quarterback, tá sacanagem o que esses caras estão pressionando o QB só que foi apenas a terceira vez que um time venceu desde 2000 sem um touchdown ofensivo não dá para você perder para um adversário sem touchdown ofensivo, sendo que você tem o MVP e possivelmente o melhor wide receiver da NFL exatamente, um Aaron Jones numa
0: noite inspirada também como recebedor então faltou o Aaron Rodgers pegar a faca na mão e dizer assim, na hora de matar, sou eu que mato. Não conseguiu. É, sou, sempre fui um grande defensor e um grande foi de Aaron Rodgers. Mas a partir de hoje, a partir desse sábado, quando a conversa envolver Tom Brady, eu sempre fui um dos caras que falou, acho o Aaron Rodgers tecnicamente melhor, e, e obviamente o Brady maior, mudo minha opinião. Qualquer conversa que se fale sobre Tom Brady, para mim, eu só falo, de Joe Montana e Peyton Manning. Aaron Rodgers está um patamar para baixo, não pode entrar nessa conversa.
1: Foi a primeira derrota em casa na temporada pro Green, do Green Bay Packers, e agora o Aaron Rodgers tem 11 vitórias e 10 derrotas em pós-temporada, cara. É.
0: E aí é sempre assim, Kurt. Pô, sabe aquele seu amigo que sempre que precisa entregar o um trabalho da faculdade? Pô, faltou luz aqui em casa. Beleza, um dia acontece. Pô, caiu minha internet. pô, De novo, mas tá, tudo bem. No terceiro dia, cara, tu não vai acreditar meu cachorro veio e comeu o, o nosso trabalho. Pô, já fica p. Na quarta vez, ih, cara, minha mãe pegou os papéis aqui sem querer e jogou fora. Sempre tem uma desculpa, não dá pra sempre ter uma desculpa, cara. Você tem que ir lá e fazer. Se você é tão azarado assim, eu tô fazendo aspas aqui, se você é tão azarado assim, você não serve, ponto.
1: Ó, oh, eu, não, eu não sou muito fã, o Davis também não, das estatísticas de vitória de quarterback. Não, eu, sou, eu sou totalmente contra, mas existem
0: momentos que ela tem que aparecer
1: ela tem que aparecer em alguns momentos, né, cara? Aí que tá. Porque você pega, por exemplo, o John Elway, 14 7, em pós-temporada. E olha que esse rapaz perdeu o Super Bowl, hein, e gente? E foi chamado, foi muito, mas muito, mas muito
0: mais macetado que Aaron Rodgers.
1: E, e outros nomes aqui, né? Próprio, no próprio Green Bay Packers, o Bart Starr tem 91 O Brett Favre tem 12-10 com o Green Bay. Então, um aproveitamento ligeiramente melhor, mas melhor. Kurt Warner tem 94 4 O Mahomes tem 8 2. Oh. Sabe? Só o Tom Brady bateu o Patrick Mahomes em pós-temporada, inclusive.
0: É isso aí, cara. É, é, muito apático. É muito, cara, apático. muito apático. O último drive depois de ter a. a, a posse, depois de tomarem um empate, era um drive pra ele acalmar o time, pra ele colocar, ele preferiu dar dois shots no, no Davanta Adams, sabe? Muda a jogada, faz passe mais curto. Ah, mas a chamada era essa. Peraí, cara, a gente passou a temporada inteira falando que o Rogers domina o sistema e que ele tem total controle na linha de scrimmage. Quando chega nos playoffs aí não pode? Como é que é? Sabe? É o... bizarro pra mim, cara.
1: Devon, hum. a questão é a seguinte. Eu já falei algumas vezes que o, que o quarterback, ele é, ele é o líder do bagulho, mano. Ele é o líder do negócio, ele é o chefe de todo mundo ali, velho. Use o seu clichê, campo. fale lá, é o... General. O comandante das tropas. É o meu clichêzão. Vocês estão ligados disso já. Mas esse é um dogma que eu acredito muito porque faz diferença, mano. Seu quarterback. Faz diferença. E, e é nesses momentos que os, que os quarterbacks separam que a gente separa o, os meninos dos homens e é o que o Joe Burrow tá fazendo, por exemplo. Pô, cara, é, é desanimador você, você torcer para um time e. E assim, eu realmente lamento, né? Vocês sabem que eu torço os Bears, mas eu lamento ver. Uma coisa que, que, puta, meu, me deixa muito frustrado é talento desperdiçado, cara. E muito. o Rodgers é um enorme. É? Muito, cara. E, e por outros motivos, para além dele, tá? Para além dele, porque ele já foi muito atrapalhado. Uhum. Vamos deixar claro isso. Tô falando desse jogo. É, foi uma, assim, uma falta de, de, de vigor, cara. Falta de vigor, tipo. Sabe, parecia que o mundo estava desmoronando e ele aceitou. Falta de colocar o
0: pau na mesa, essa aqui é, a, é a expressão. Eu vou dar um exemplo, cara, nem é do... Você falou de Josh Allen e Mahomes, da partida espetacular, do Joe Burrow. Cara, olha o tesão que o Matt Stafford jogou, sabe? Uhum. Mandando bola no final da partida, resolvendo o jogo, o jogo e tal. Olha o tesão que o Tom Brady perdeu. O que o torcedor quer é um líder... Que esteja com a faca nos dentes, isso o Aaron Rodgers não é, não está com a faca nos dentes. Temporada regular a gente esquece a partir do momento que acaba a semana 18. Dane-se, essa é a verdade, o que você fez para lá serve para as premiações e tal, mas você tem que chegar na pós-temporada e ser o mesmo cara ou melhor, e o Rogers não vem sendo.
1: Olha, a minha questão é a seguinte, assim, bom, vocês estão pegando no pé, vocês estão querendo meter o louco aí de psicólogos e tal, mas tem um ponto também, primeiro que foi o pior rating do Aaron Rodgers numa uma partida de pós-temporada, tá? Eu sei que o time especialista jogou mal pra cacete, jogou, isso aí foi o ano inteiro, Pô, cansamos de falar isso no podcast, eu falei em vídeo, o Davis também, falei no league, falamos inteiro de um texto do Davis, um texto que a gente bateu junto, o título, que era que o time especialista dos Packers pode atrapalhar nos playoffs. Mas o Aaron Rodgers jogou mal nesse jogo, ele jogou mal. Ponto. E, e jogou acanhado. Jogou pequeno. A, a, quest a, questão, a questão da pica que a gente tá falando aqui, que é a expressão que o professor Luxemburgo usa, não é só do semblante do cara. É questão de a pressão chega, é dick and dunk, assim, sabe? Tipo, parecer o Alexis Smith jogando ontem, sem sacanagem. Preciso me livrar logo antes que alguém bata em mim, sabe? Então, e aí você não vê o cara antecipando um passe, você não vê o cara espalhando com, com a bola com a Ana Lazard, é só pegar a câmera tática desse jogo... E essa é a pior faceta do Aaron Rodgers. Sabe o que, que me lembrou esse jogo? Hum. O final da era Mike McCarthy. Sim. Qualzinho. Só balançando Porra, a
0: cabeça. Sempre a culpa é de alguém. Né? Sempre alguém não correu a rota certa. Pode olhar como ele tá gesticulando e tal. Pô, será que tá sempre todo mundo tão errado, cara? Nem o Randall Cobb o seu amigão não apareceu, que foram atrás porque você pediu. Só serve da vantada. Você só pode jogar com o recebedor elite. É isso? Sabe? É isso que eu tô me perguntando aqui. O Randall Cobb teve 24 snaps de passe, cara. Ele foi target em um.
1: <risos> não, e o Alan Lazar também não, não apareceu muito. Quando, então, quando a gente fala esse negócio da complacência, esse negócio da. É, da assim, de, de, de jogar de maneira apagada, tem uma estatística, porque antes vocês falavam assim, ah, vocês estão inventando coisa. Tem uma estatística que demonstra isso com clareza. O Aaron Rodgers teve 4.8 jardas no ar por passe completo, Davis. Menor dos playoffs, imagino eu, dessa rodada. Cara, 4.8 jardas no ar por passe do MVP jogando em casa, first seed é sacanagem. Tá. O time precisando de um touchdown
0: para vencer o jogo.
1: Um. A defesa de São Francisco jogou uma barbaridade está jogando uma barbaridade, mas não é como se essa secundária fosse a mais talentosa do universo. Exato. E cara, São
0: Francisco fez o quê? A mesma coisa o jogo inteiro. Rotacionou os safeties para dobrar no Davant Adams, né? Uhum. Dobrar no Davant Sim. Adams e no outro lado ficava mano a mano ou ocupando zona e tal, né? Mas, tipo, é óbvio que está rotacionando o tempo todo. Como é que o Rogers não entendeu? Claro que ele entendeu, mas eu não sei se ele estava inseguro, o que era. Ele simplesmente não executou. Essa é a verdade.
1: Como é que é a expressão que você usou? Protocolar, quando protocolar, você não gosta da pessoa, protocolar. e vai lá e cumpre seu
0: trabalho lá. Só mas... tá naquela finaleira, só tá fazendo ali pra acabar logo e, e pronto. Rodgers foi protocolar, cara. Quem nunca, né? Quem <risos> nunca. E aquela, aquele drive posta te dar o bloqueio de punch, pra mim, ali mudou meu patamar de como eu vejo o Aaron Rodgers.
1: É, cara, assim, eu, eu até tento me colocar no lugar dele. Estou praticando hashtag empatia, David Chiodini mas não dá, cara, você espera mais, porque a barra é mais alta, né? A ah. gente não tá falando do Daniel Jones, a gente não tá falando do, do Justin Fields, do Jimmy Garoppolo, do Drew Locke, do Trevor Lawrence, é um cara que entrou na Liga em 2005, que torcia para os 49ers quando criança. Nossa, que senhora. Olha, eu vou falar, não, o torcedor dos Bucks, não fique,
0: não fique brabo comigo, tá? Mas graças a Deus os Bucks não passaram por causa disso aí.
1: Que aí a gente ia ter o Tom Brady que torcia para os quando e, era criança. E aliás, quem sabendo que tem
0: mais uma pessoa que quase torceu para os quando era criança. Não conte. Não vou contar. Não Essa pessoa eu vou não Ela conte, pediu para não, não contar. Conte.
1: Não conte. O é... que eu ia falar? Ah, cara, é isso. É... E vou te dizer que eu esperava, sendo sincero, nas redes sociais, tal, pá, nos comentários dos vídeos e, e todo o resto, na hashtag. Do, da, da NFL no SPN eu esperava mais gente torcedor dos Packers defendendo o Aaron Rodgers mas a impressão que me passa é que a paciência acabou hein clima de velório, cara clima de velório total, o torcedor não aguenta
0: mais se decepcionar sabe, o torcedor cansou das desculpas e tal porém, eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa que bril no outro lado também, hein, cara que sangue nesse time, hein, que camisa pesada que tem São Francisco
1: 49ers, hein Sim, sim, sim. E que treinador bonito ah, que é tem bonito, também. Grisalho. É vou... Você nossa falou de beleza, senhora. eu
0: tô preocupado com um outro treinador da NFL que a gente vai falar daqui a pouco. Tá precisando de uma máscarazinha pouco... de argila, um negócio aí que tá sim. complicado. sim mas
1: Daqui a pouco a gente fala dele. Muito café.
0: Mas esse 49ers aí, a gente tá falando pouco pela narrativa do Rodgers. Mas a... eu não consigo dizer assim, nossa, não merecia ganhar porque fez só... Não, pelo contrário. Fez o que tinha que fazer. Quem merece ganhar é quem vai lá e ganha. E os 49ers fizeram isso. Eu escrevi nas cinco lições. Os 49ers sabem sofrer. Quem sabe sofrer nos playoffs é muito,
1: muito perigoso. Agora, São Francisco tem 12 vitórias e 3 derrotas quando passa das 100 jardas terrestres e fez isso. né? Tinha que correr com a bola, correu. A gente viu um Trent Williams no backfield do <risos> naquele momento. Naquele momento, eu, cara, eu, eu tive assim... Tinha que ter uma... <risos> Uma, uma, uma câmera me mostrando nessa hora que tipo, eu falei, não, o Shenan não fez isso. Que paulada isso. que ele deu no cara, velho. Nossa senhora. O, colocou o Yuschek pra correr com a bola, colocou o Debo Samuel 10 vezes pra correr com a bola, é, o Dibble também foi muito importante num retorno. Então, é isso, gente. É, é o time que tinha um plano e executou esse plano. Do outro lado, aliás, o próprio Metal LaFleur mencionou na coletiva que foi mais pass heavy, né, a expressão que ele usa, foi mais focado no passo do que deveria. E, numa recapitalização, eu avisei, técnico de West Coast Offense para se perder no personagem, é dois palitos, cara. Mas... Os caras esquecem de correr com a bola com uma facilidade com uma coisa assim que eu
0: nunca vi. É, e, às vezes, assim, você não precisa nem ser tão eficiente, você só precisa continuar correndo, só precisa deixar a ameaça física ali, né? E eu acho que o Meta LaFleur se perdeu nisso, porque o time não vinha correndo bem, correndo é, com efetividade entre os tackles, e ele disse, ah, quer saber? Vou passar. Mas aí também eu penso assim, eu sou treinador, eu olho meu quarterback, é o MVP da temporada, eu tenho o wide receiver número um da temporada. Em algum momento, eu posso passar
1: mais, né? Pois é. Fica o questionamento, quem é o pior gestor de, de elencos? Boninho ou Bill
0: O'Brien? Ah, olha o Boninho nesse elenco do da Do BBB aí tá complicado, hein? Eu acho que. Mas eu acho que é aquele jogador que você seleciona no draft com grande expectativa. Ele chega pro training camp e é acima do peso, sem saber o playbook e tal. Ele foi com grande expectativa. Pô, Arthur Aguiar, né? Nayara Barraqueira, neto do Silvio Santos e tá todo mundo muito paz e amor. Vai ter que incendiar aquele negócio. Nem Luana
1: Piovani fora da casa tá, tá causando, hein? É, tá, Que tristeza. Tá osso,
0: esse Big Brother aí começou mal demais.
1: Que tristeza. Bom, antes que as pessoas desliguem, fiquem raivosas, porque Big Brother é isso. É Ou a pessoa ama ou ela odeia. Não, não existe um meio termo. Eu, eu, quer dizer, existe. Eu sou super meio termo com Big eu Brother. Tipo, as pessoas tipo, super odeiam ou super amam, mas enfim. Vamos seguir, então? É, rapaz. <risos> o Tomás Eduardo, hein, cara? Quantas vezes a gente no WhatsApp falou assim não, mano, não é possível. Aí. Hoje não, hoje não vai. Eu me senti o Cleber Machado várias vezes. Hoje não, hoje não, hoje, hoje sim.
0: Que bunda virada pra lua que esse homem tem. Porque, cara, desculpa, oh, não cara. tem outra expressão. É bunda virada pra lua. Bad snap, dois fumbles, três. queimado. Ramps é queimado, Jale -Ramps é queimado <risos> em profundidade. Grave em esse momento, tá? Não, não deve acontecer mais muitas vezes. É, kicker errando o chute por curto, de 47. Meu amigo, esse homem não tem, é, é corpo fechado, tá lá com o facão no Jequitibá, não tem jeito, cara. Tipo naquela novela Pedra Sobre Pedra, não sei se era Pedra Sobre Pedra, aquela do Jequitibá, entendeu? É, renascer ou Re, Pedra Sobre Pedra? Renascer, Renascer,
1: Renascer. Renascer, ok. E <risos> o que eu ia falar? É... Eu já me perdi depois dessa, você meteu o Renascer no ar. Os, os Rams perderam quatro fumbles, cara. Cara,
0: o Cooper Cup sofreu fumble. Na jogada pra ganhar o jogo. Porque se ele com, consegue for force dar o Ken Akers, ganha o jogo, ele sofreu fumble. É uma coisa, foi bizarro, assim, ó. Sabe? Tipo, não, 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 tem, não tem enredo que contasse essa história do jeito que foi.
1: Agora, tinha um enredo que era previsível. Linha ofensiva dos Bucks, sem Tristan Worth contra o Donald e Von Miller era a cara da desgraça. Assim e foi.
0: E foi, né, cara? E foi. E que jogador que é esse tal de Von Miller. Que saudade, meu Deus.
1: Aaron Donald e Von Miller combinaram pra 14 das 17 pressões, de acordo com o NFL Action Stats. 7 para cada um. 7 para Aaron Donald, 7 pro Von Miller. E, cara, o Brady, pressionado, não tem como, gente. É a kriptonita dele. É exatamente a kriptonita dele. Foi pressionado mais do que o normal. Contra o Santos esse ano. É o mesmo filme contra o Saints, cara. É o mesmo filme, a diferença é que foi mais aguerrido até o final, o, os Bucks. E só pegando o dado certinho aqui no Next Chance Test, pressionado em 29,8%, 3 de 14, 87 yards, uma interceptação. Se chegar no Braid, complica. É, complica.
0: E a gente viu do outro lado o Matt Stafford também em vários momentos pressionado, mas conseguindo produzir. Né? É, o Matt Stafford ontem muito bem contra a Blitz, novamente. Então, a verdade é que o placar, ele não fala o que foi esse jogo. Esse jogo durante, sei lá, 80% do jogo, ele teve totalmente controlado. Sim. Por Los Angeles, cara. Los Angeles chegou a ter 27 a 3. Só que aí aparece um... a mágica do Brady e as coisas começam a acontecer. E assim, Los Angeles não pode colocar nem pensar em colocar o Popô na janela contra São Francisco se tiver a oportunidade, porque já pagou caro por isso
1: na semana 18. É, e tem também aquela questão da freguesia seis jogos, né? do Café McVeigh em relação a Papi, Papi Kyle, é. hein? Porque, ó, rapaz, seis jogos seguidos, o jogo é em Los Angeles, como foi na semana 18, foi para prorrogação aquele jogo, terminou a interceptação do Wilson. O Stafford não jogou tão bem aquela partida, mas está jogando muito bem nos playoffs, isso precisa ser dito. Contra a Blitz, nesse jogo, o Matt Stafford teve 10 de 15, 129 jardas. Contra a pressão normal, 18 de 23, 237 jardas. O Cooper Cup é o melhor recebedor da NFL em 2021-2022, tá? todo respeito ao Debo Samuel, a uma galera aí, mas o que o Cooper Cup está jogando é uma coisa completamente fora de série. Então, promessa de um grande jogo, mas a gente vai falar mais sobre isso na, na prévia, né? Que é exclusiva dos assinantes. Agora, só para terminar brevemente essa primeira parte desse jogo, você tá surpreso com a eliminação do Tampa Bay Buccaneers, porque eu não tô.
0: Eu também não tô, cara. Esse time, esse eu não vou usar uma expressão que você usa. Não tinha mojo, sabe? Fal... Mojo. Faltava alguma coisa, sabe? Faltava um brilho. E, e eu vou dizer uma coisa que me surpreendeu pós-jogo também eu vi um Tom Brady sorridente cumprimentando as pessoas. E, e não que o Tom Brady tenha que sair cuspindo nas pessoas, não é isso. Mas a gente já viu o Tom Brady eliminado e qual puto ele ficava. Não ficou pra você uma sensação de, ok, eu fiz o que dava, eu curti e chegou minha hora?
1: Puta, cara, eu, sabe que eu, a gente já gravou o, o League hoje... Hum. Eu não acho que ele vai aposentar, mas eu, eu fiz uma jogada do diabo e levantei uma, uma posição que eu não acho que é o caso, uhum. mas a gente é. não pode descartar. Será que ele não vai meter o Pelé e aposentar no auge, para as pessoas lembrarem do Brady só jogando bem para cacete? Seria justíssimo, por sinal. Porque todos os grandes quarterbacks da história da NFL, todos eles aposentaram de uma maneira muito feia. O Joe Montana estava todo arrebentado. O Terry Bradshaw, os Steelers podiam ter draftado o Damarino, não draftaram. Ficaram uma draga nos anos 80, nos anos 80 por causa disso. O Joe não é totalmente arrebentado. O Ben parecia uma geladeira no Pockets. O Peyton Manning sem sola do pé. E pescoço, né? Parecia um Robocop. O Roy Aikman teve que aposentar por causa de concussão. Então, cara, tô falando sério. Essa possibilidade é plausível, tá? ela é plausível, não, não, não cravaria isso, não apoio isso, mas não esqueçam que essa possibilidade existe. É. Ah, o semblante pós-jogo do, do Tom Brady me surpreendeu bastante, sabe, cara?
0: E, e eu realmente fiquei, fiquei depois, e a gente ouviu essa notícia antes e me pegou bastante. Mas eu concordo com você em relação ao Tampa Bay Bacanilhas. faltou um mojozinho nesse time esse ano, faltou um tempero. E aí, me diz o que, que você acha da, da chamada do Todd Bowles no final da partida. <risos> Esse é outro que se perde nos personagens, às vezes, né? É muito fácil se perder na agressividade, cara. E é o que eu vou falar. Eu sempre, eu sempre falo isso quando eu vou falar de alguma coisa relativa a mim. São estratosferas diferentes, futebol americano no Brasil, com qualquer coisa. Mas filosofias e tal são as mesmas coisas. E é muito fácil se perder na agressividade, sabe, cara? Porque você vê os caras chegando, você pensa que vai sempre chegar. E aí, a hora que dá errado, dá muito errado.
1: Vou te dizer que, tudo bem, houve lesões, tá? Mas o Todd Boulos perdeu tração para ser head coach na próxima temporada. O Kelemore e o a mesma coisa. São casos até
0: parecidos. Exatamente, concordo 100% quanto a isso. E aí, se colocar o Anton Winfield cobrindo mano a mano o Cooper Cup
1: na última jogada da partida, não é uma boa ideia, né, cara? É, faltou ajuda ali. Agora, sabe por que existe também a possibilidade de aposentadoria do Tomás Eduardo? Hum, a lista de free agents esse... do Tampa hum, Bay é Buccaneers
0: pergunta, tá? <risos> ah, claro.
1: do Tampa Bay Buccaneers pra próxima temporada é sacanagem o que esse time pode perder de talento, viu gente Chris Godwin, Jason Pierre-Paul Ryan Jensen, Dam Kong Su Rob Gronkowski, Leonard Fournette O.J. Howard, Rojo que é um dos running backs do time uh, Richard Sherman mas ainda nem pra Não, considerar é, tanto é, é, é o reforço é, cara, é muita gente é muita, não. muita, muita, muita gente e de posições importantes aqui. Linha ofensiva, o Gronkowski, e não é como se o time tivesse 100 bilhões de dólares no teto salarial, né? É,
0: é não, já, já não. É uma folha muito simples, né? Eu vejo, por exemplo, Jason Pierre-Paul e o Nado Sul saindo. Tá? O time draftou o Joe Tryon no ano passado. O Sul você vai buscar um outro jogador aí pra miolo, pra repor, você tem o Vita coisa eu vejo saindo. Agora os outros aí são situações mais complicadas. O Chris Godwin, com certeza, vai querer um, um bom contrato, né? E o... não sei, cara. Vamos ver se o Brady está disposto a, a, a incorporar um novo elenco aí, se, se ele vai ter paciência para isso.
1: Exato. Agora, dinheiro não é algo que falta na casa dos Bündchen e Brady. Mas, se o Brady aposenta, depois dessa temporada, em formação do Track, os Bucks recuperam 16 milhões do signing bônus. Então, uhum. um... ah, isso, vamos... bom, bom. 16 milhões é dinheiro, hein? 16 milhões é dinheiro. Será que.
0: É... <risos> a ideia. Será que James Winston volta para casa?
1: Nossa, cara, não é possível que isso aconteça, velho. Ia ser bizarro de, 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 de plot twist. Meu palpite é que o Brady volta para mais uma temporada. Eu também. E já aquela avisada
0: pro time, sabe? Tipo, ó, oh, galera, se quiserem começar a pensar na transição, podem começar. Que o papai aqui vai jogar esse ano e acabou.
1: É, mas duas temporadas eu, eu não vejo. Quem você acha que é mais fácil aposentar, Tom Brady ou Aaron Rodgers? Aaron Rodgers. A, Aaron a frustração
0: machuca mais.
1: Cê, cê, cê eu, 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 eu e Bully assistimos ao Vivaço. Você hum. chegou a ver a coletiva do Rodgers? Só vi depois, só vi depois. Mas a,
0: a sensação parecia, cara, um velório. Sério, um, Nossa, um clima de cara. velório. Eu fiquei, brigado, é, eu fiquei com pena dele. Parecia estava Fiquei com pena dele. Sabe quando um lutador perde no box ou no MMA, mas tem que ir na coletiva, mesmo com a cara toda machucada porque é contratual? Era é o Rogers nesse nessa coletiva ali.
1: Assim, e, e é normal, a gente não tá querendo não, que o cara chegue não. dando risada. Tipo... Seria pior pra mim. Lógico, seria até sociopata, é. eu acho, o cara chegar depois de ser só dando risada. Mas, cara, a expressão corporal dele, assim, de tipo olhando para os lados, jogadão na cadeira, meio que tipo, ah, mano... Você
0: achou o Lafleur também muito abatido? Eu achei o Lafleur muito... Achei muito abatido,
1: muito, muito, muito abatido. Muito, muito, muito abatido, porque tem a questão também, cara, que eu acho que desde o último título, temporada 2010, era a melhor chance do Green Bay Packers ser campeão, porque a defesa era melhor do que no ano passado, vídeo que o Russian Gary jogou, vídeo que o Zadar Smith voltou, e jogou, jogou e teve sack, o que o Kenny Clark jogou, é, a defesa era melhor o time de especialistas, tudo bem, uma <risos> zona mas a defesa era melhor o Aaron Rodgers de novo foi MVP, você tinha o corpo de recebedor saudável porque várias vezes perdeu o Alan Lazard, por exemplo o Davante Adams também tem histórico de lesão trouxe o parça do Aaron Rodgers que era o Randall Cobb, um jogo terrestre cara, essa dupla AJ Dillon, que tudo bem machucou, mas você tá falando do início do jogo AJ Dillon e, e Aaron Jones concorre pra ser o melhor backfield da NFL um dos melhores, top 5 pra mim top 5. Então, enfim, é, eu acho que é normal estarem abatidos, tem que estar abatidos e vamos ver o que vira. Gente, seguinte, hora aqui do Merchan. É... Dave Chodini, você conhece Vinícius Veiga, certo? O grande
0: Vinícius Veiga, um grande amigo que nós temos, um profissional de primeira qualidade.
1: Seguinte, o Vini tem... Porque tem muitos grupos de, de punters, que, ele, que, que é o termo, né? Que você entra no grupo, você paga uma, uma FII, você paga uma taxa. Estou falando com vocabulário monegasco aqui, né? É. FII, olha só. Você paga uma taxa, entra no grupo e tal, pega, recebe as, as dicas lá de, de apostas em vários esportes. E aí você vai na sua conta e faz a aposta e tal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem tempo para fazer isso, né, Davis? Muitas é. vezes são jogos, por exemplo, jogos da NBA na Costa Oeste... Jogos tarde da noite, jogos uma da manhã, que você tá, né, você vai dormir cedo para trabalhar no dia seguinte. E Se eu te contasse que existe uma possibilidade de você ter como se fosse, não é a mesma coisa, mas como se fosse um fundo de investimento para apostas esportivas, uma boa ideia, não é? Ótima ideia, né, cara? Com certeza aí todo mundo está
0: procurando bons investimentos, já que o, os tradicionais não estão pagando bem. Então um fundo desse com um profissional capacitado pode ser uma ótima alternativa.
1: Então é isso, uh, essa é a dica que a gente dá para vocês, o fundo de investimento aí do Vini, o Vega Pets. 10 anos de experiência já, o fundo tem foco na NBA e no futebol português, então 10 anos de experiência, as apostas suportivas como um todo, e a rentabilidade bem bacana, trabalho totalmente transparente com acompanhamento diário do seu investimento. Para mais informações, entre em contato via WhatsApp. Anota aí e vai estar na descrição do, do podcast também, tá? O número, e aí vocês entram em contato ou é só procurar também nas redes sociais. O VegaBets. 31, tá? De BH, um beijo para todo mundo de Minas Gerais, inclusive. Parabéns pelo pão de queijo, vocês são lindos. 31 99590 3592. 31 99590 3592. Entre em contato sem qualquer tipo de compromisso, só para entender como funciona, etc. Lembrando, um serviço para maiores de idade. E qualquer tipo de investimento tem riscos, então estejam cientes disso, entrem em contato com o Vini que ele explica melhor como funciona, o aporte mínimo e todo o resto, tá bom? 319 9590 -3592. falei de forma diferente aí, procurem lá o Vini e bons investimentos para todos vocês. Agora chegou a hora da gente falar do Rock 2 do futebol americano. É. <risos> que eu meti essa aí na transmissão, porque, cara, foi uma coisa, parecia roteirizado, parecia filme. Ah, que
0: coisa incrível, cara. Que jogo sensacional. Quem não viu o final desse jogo em pé, né, alucinado, mesmo não torcendo pra nenhum desses dois times, é porque tem gelo nas veias também, porque foi uma coisa assustadora.
1: Cara, eu queria ter feito um exame de sangue cinco segundos depois que o jogo, que a gente saiu do ar, que acabou a transmissão e a gente saiu do ar, porque o nível de hormônio que já ter no meu sangue é uma coisa que eu... Cara, eu senti coisas nesse jogo que eu nunca senti na minha vida. E o batimento cardíaco, né? Também deve... Meu coração ficou doendo depois do, do jogo. Deve
0: ter... Deve ter sido coisa surreal. Ainda tá bem que eu faço uma né?
1: natação... Então, ainda bem que eu faço uma natação constante aí, porque a gente tem tantos grandes jogos na história da NFL. Esse é um deles. Esse... Eu não, não sei se precisa a gente cravar que é o maior, né? Porque tem o calor do momento e isso acaba... Às vezes podendo cegar os, os olhos e tal, mas que é um top 5, é, cara. A gente teve aí coisas nesse jogo que nunca aconteceram, cara. Os dois quarterbacks com mais de 70% de passos completos, com 35 passes, 25 pontos nos dois minutos finais, é... os quarterbacks com 300 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação e 50 jardas corridas, isso nunca aconteceu. Os dois quarterbacks. E vamos fazer uma retificação, Chiodini, hum. do nosso vídeo de semana passada das prateleiras de quarterback, porque eu acho que um jogo como esse eu, merece essa retificação. Eu já
0: o fiz no meu vídeo, no meu canal no YouTube, aliás, se você não é inscrito, me procure lá, David Chiodini, e se inscreva no meu canal, e concordo com você, faça, e vamos fazer quando fizermos live também, porque é justo, não vamos persistir no erro.
1: Josh Allen é um quarterback de elite. Totalmente
0: de elite totalmente de elite. Não existe discussão pra mim sobre isso depois dessa performance de ontem. A derrota, ela não passa nenhuma pulga pelo, pelo Josh Allen. Ela passa por méritos do outro lado.
1: Foi... Cara, foi, real... foi realmente assim... Um... Eu, eu ainda tô atordoado, cara. Eu ainda tô atordoado, assim, meio que de, de ressaca. Eu... Cara, e eu não bebi não gosto de cerveja depois desse jogo. Eu, eu tô com um sentimento de ressaca mesmo <risos> vou um, assim, sabe? vou dar um
0: bastidor. Vou dar um bastidor. Pessoal, <risos> façam <risos> a reunião. Eu estou anestesiado, eu ainda não saí da cadeira. Eu vou dormir tarde, porque eu não tô conseguindo me mexer aqui.
1: Cara, foi, foi isso. Acabou o jogo, eu postei, agradeci o pessoal no Twitter, postei no Instagram. Inclusive, sigam a gente no Twitter e no Instagram. Arroba David Chiodini, arroba Curte no Instagram. E arroba David Chiodini, arroba no Twitter. E nosso site também, arroba.profutbol.br é, Cara, eu fiquei sem brincadeira, 20 minutos sentado assim, é, tentando entender o que tinha acontecido, tá ligado? Porque sabe aquela sensação é, que não é só esse cara que tem, eu vou usar esse exemplo extremo, mas pelo amor de Deus não tô me comparando a ele, porque esse cara é, é outra realidade. Mas tem uma frase do Ayrton Senna que é ele dizendo que ele, em Mônaco <risos> Ah, viu? Em casa? Em em casa, lá em casa, lá em Monte Carlo, que era como se ele entrasse num túnel, assim, e não tivesse visão periférica. E existem estudos sobre isso e tal, não é só o Senna que tem isso, que teve, que é a questão do, do flow, do fluxo. E, cara, é... Eu vou te dizer que nesses dois minutos finais, eu perdi totalmente a visão periférica. É uma sensação que eu nunca tive na minha vida. vida eu não sei se eu vou ter um dia de novo. Porque... É... Tanto, eu tava tão tava parecia que eu tinha me, me fundido ao que estava acontecendo sabe, eu sou só um mensageiro deixando muito claro, as estrelas é Mahomes é Allen, é quem estava em campo Tarek Hill, Gabriel Davis mas estava uma coisa tão intensa que logo depois do último touchdown do, do Gabriel Davis eu bati o olho e falei foi uma rota goal entre os dois saves em cover 2 e eu nunca pensei, tão, eu nunca fiz uma leitura tão rápida assim, de, de uma jogada depois que ela aconteceu, e aí veio o replay e apareceu isso na tela, e eu fiquei um pouco assustado porque tinha sido exatamente isso. E, e eu cheguei a chorar <risos> em um dado momento. Foi muito especial, cara. Foi muito especial. Eu acho que pra todo mundo que tava assistindo também foi, foi uma parada assim. É... transcendente. Pra mim é o... é o melhor jogo que eu já comentei com certeza e é o melhor jogo que eu já assisti, Davis. E, e olha que tô vendo esse negócio faz 20 anos, hein? Mas igual esse, sei lá, cara.
0: Nunca teve. E o... eu quero destacar aqui a genialidade do Andy Reid. Né? Com, com o Eric Enemy e tal, porque tiraram o que teoricamente era o melhor do ataque do Kansas City Chiefs, que era o que? A bola em profundidade. O Mahomes hum. não teve nenhum passe para mais de 20 yardas. Como, como castigou? Velocidade ela não importa só para você correr em linha reta, ela importa para você ganhar jardas depois da recepção também. Cada buraquinho na defesa do, Kansas, do Buffalo Bills que cedia 18 pontos por jogo foi explorado. Tá? seja com o Tarek Hill, seja com o Travis Kelsey, seja com o Michael Harman, seja com o Byron Pringle, com o Mahomes correndo com a bola, mostrando que é um grande atleta. Então, isso é genialidade, cara. Isso torna um trein... isso mostra um treinador muito fora da curva, muito acima da média. E isso o Andy Reid ontem mostrou de novo contra um grande treinador também, que é o Sean McDermott. É,
1: eu cheguei a mencionar isso aí na transmissão, que estava me, me assustando, entre aspas, que... Até o terceiro quarto, os dois quarterbacks, que são muito reputados por conta do braço forte, não tinham nenhum passe para mais de 20 jardas na partida. E aí eu virei e falei, é... eles estão guardando isso aí porque isso aí é o, é o zap. Estão guardando o zap para a terceira rodada do truco. Dito e feito. Veio o Josh Allen, deu aquela bomba para o Gabriel Davis e foi nos touchdowns. Mas o Mahomes não teve, ele terminou o jogo sem nenhum passe para mais de 20 jardas, enquanto o Leslie Fraser estava lá, recuando a galera recuando a galera, morrendo de medo e com razão, tá, com razão morrendo de medo de tomar a bomba em profundidade do Mahomes, e houve muita humildade da mesma forma que eu elogiei, que houve muita humildade do Kyle Shanahan em mudar o, o, o projeto ofensivo de São Francisco e dane-se o Garópolis e começar a correr muito com a bola, por mais por mais que o Kyle Shanahan seja adepto de uma filosofia de mais passe do que corrida houve também muita humildade por parte de Andrew Reid, Eric Biennemi e Patrick Mahomes de não soltar o braço do Mahomes e usar isso como isca. É. O medo do, do Mahomes passando em profundidade será útil para nós. Não, ele não precisa passar em profundidade. Ele só precisa que o medo exista. É. E o medo existindo ajudou o Kansas City e eles souberam aproveitar o espaço que foi dado no, nas zonas mais curtas. É, eu
0: acho que o Leslie Frazier em determinados momentos até teve medo demais. E isso pode ter custado algumas, algumas oportunidades. Mas curioso que do outro lado a gente teve um Josh Allen com um jogo praticamente perfeito também, né? Você falou de profundidade, o Josh Allen fez os três touchdowns dele para mais de 20 jardas, os três dentro dos números. Ou seja, os três aproveitando o espaço entre os safeties do, do Kansas City Chiefs. Do Chiefs. Isso mostra também uma maturidade de processamento maior. Né? Uma coisa que era um problema do Allen no começo da carreira, uhum. especialmente nos dois primeiros anos, como hoje ele já vem processando. Agora, fica aqui o meu pontinho para o próximo jogo. Essa defesa de Kansas City não pode falhar assim também contra o Joe Burrow, senão também vai depender de uma
1: grande noite de Patrick Mahomes. E olha que contra o Joe Burrow na última vez que eles jogaram, pressionou até não poder mais o Joe Burrow, 30% de pressão, e mesmo assim o Burrow com o Chase fez, fez muito estrago na secundária. Agora, um outro ponto de inteligência do Andy Reid, aproveitando que você deu a deixa, é o seguinte, o que, que você prefere? Atacar Jordan Poyer e Micah Hyde ou atacar Tremaine Edmonds? Termine né? Edmunds, né? Óbvio. Um jogador que então, de, de muita, muita habilidade
0: atlética, mas de reação mental um pouco mais lenta, né?
1: O que mostra, como o futebol americano é um jogo de duelos. E você tem que buscar, ainda mais nessa altura do campeonato, em uma semifinal de conferência, os duelos que sejam mais favoráveis para o seu time. É, defesa dos Bills muito boa, melhor defesa da aérea da, da liga e todo o resto, que a gente já falou bastante. Mas você tem que escolher é, o seu veneno, né? Picker Poison, e os Chiefs foram muito inteligentes. Na escolha, Então, além da maestria, além, da, é, além do Mahomes ser mágico, sair do pocket, correr e ganhar jardas, que foi muito importante quando ele estava sob pressão no primeiro tempo, também teve esse elemento aí da inteligência da comissão técnica do, do Kansas City Chiefs em escolher os melhores duelos para o Patrick Mahomes e para o Kelsey, para o Rio e, e, e todo o resto. Você pensa que nem eu, que se
0: talvez esse duelo fosse em Buffalo pudesse ter terminado de outra forma?
1: Cara, eu não sei porque eu eu não sei, cara, sinceramente. Eu
0: penso. Eu penso se o Buffalo, me me Buffalo não deixou essa oportunidade é, lá na temporada regular. Porque é um ambiente hostil, ia atrapalhar a comunicação do Patrick Mahomes. Então, não estou dizendo que o Mahomes ia anotar 10 pontos, não é isso, gente. Mas talvez um ou outro erro, porque nesse jogo qualquer erro foi crucial. Um mínimo erro cust custaria. Talvez em, em Buffalo o final tivesse sido diferente. É, é, é isso que passa pela minha cabeça. Não estou dizendo que não tinha chance de, de ganhar e tal, não é isso. Mas talvez o final tivesse sido diferente.
1: Pode ser, porque não houve turnovers nessa partida, né? Os times Teve fumble tal, mas os times não perderam a posse de bola. E Buffalo foi a terceira equipe que mais forçou turnover nessa temporada. A gente falou muito dos Cowboys, muito dos Colts. E eu acho que pouco dos Bills nessa, nesse quesito estatístico, né? Então, assim, é uma pena. Eu estou muito feliz de ver o Mahomes jogar nesse nível. É, vocês viram que a gente já bateu em Braid, já bateu em Ballot, a gente já bateu numa Holmes aqui, mas nada contra nenhum personagem em si. A gente bate quando precisa, né? quando a gente acha que precisa. E, e sinceramente, nas primeiras semanas da temporada, precisava. Tanto é que a gente tá falando o que mudou, né que é essa abordagem das da jardas no ar por passe e todo Ou, o resto. O que
0: Jorge Cajuru diria:
1: Não tenho compromisso com erro.
0: Exato, eu não tenho compromisso <risos> com erro e não tenho compromisso com ninguém, cara. Não tenho com... O que eu mais gosto do meu trabalho é a liberdade de poder falar o que eu acho. Eu não tenho que passar o resto da vida falando mal do Josh Allen porque eu falei dele e que eu não achava que ele não ia ser bom. Pelo contrário. Se eu, se eu fizer isso, eu sou eu babaca. As
1: pessoas, então, mas você sabe que eu sinto que algumas pessoas, elas, elas exigem isso? Eu não sei por Que porque. as pessoas, tipo, abracem uma opinião e, tipo, se os fatos mudam, elas têm que continuar com aquela opinião porque aí tem que ter personalidade. Eu não acho que é muito por aí. Agora, pra terminar, eu estou... que eu, que eu ia dizer, né? Eu tô de coração quebrado pelo Josh Allen, cara. A pós-temporada que esse cara fez neste ano é uma coisa, assim... É... é... naipe Joe Montana com os 49ers. É parecido com o absurdo que foi o Joe Flacco em 2012.
0: Concordo com você. É, infelizmente, o time faltando 13 segundos não conseguiu segurar o Mahomes e isso aí deve ter sido muito frustrante. E aí o, o Allen não tem a bola na prorrogação, né? Porque os Chiefs matam na primeira campanha. Então... É, deu dó, cara, deu dó, mas eu acho que tem muita carreira pela frente e é um cara que os Bills estão no caminho muito certo eles não podem deixar essa derrota desconcertar o caminho
1: agora, a regra é horrível horrível, odeio, detesto, detesto mas é a regra mas, uh, por que que essa regra existe né uh, como diria Sir Lewis Hamilton cash King o programa depois do futebol americano da NFL, no domingo, ele é um, um, uma janela de programação muito requisitada. Muito requisitada. Falei até no podcast semana passada né, que o Anos Incríveis, o Wonder Years, estreou depois do Super Bowl da temporada de 87. E teve episódio de The Office também, depois do Super Bowl 43, que é o melhor episódio de todos, que é do treinamento de incêndio. A questão, gente, é que, por exemplo, esse jogo foi da CBS, depois da NFL, no domingo, tem o 60 Minutes, que é o fantástico nos Estados Unidos. As emissoras não vão querer correr o risco de perder esse horário que tem anúncio pago e todo o resto por uma prorrogação eterna e aí colocar esse programa tipo 11 horas, porque o americano dorme cedo para cacete. Ah, Curto, você está dizendo que você concorda? Não, não concordo. Tô Mas não vai mudar. Realidade. É a realidade. O que eu acho que pode, talvez, mudar é na, na, na pós-temporada, nos playoffs, ter uma prorrogação estilo college. Mas na temporada regular, esquece, cara. É. Na temporada regular, eles não vão mudar. É.
0: E assim, uma coisa que eu sempre falo, todo mundo sabe a regra antes do jogo começar e todos os donos dos times, que é quem manda de verdade, assinaram que a regra é essa. Então, os Chiefs, inclusive, já fizeram proposta para mudar isso aí e não passou. Não passou. Então, vai continuar sendo assim. Eu, aí eu acho meio chato ficar, ah, perdeu porque nem pegou a bola. Ah, perdeu? Não,
1: gente, então, peraí Assim, queira ou não, a defesa dos Bills estava em campo Exato. né?
0: Exato, e assim, os Bills tiveram 13 segundos para parar o Mahomes e não deixar no um field goal Não tô tirando o mérito do Mahomes, pelo contrário Genial em conseguir posicionar o field goal, mas se você para dois snaps dois passes incompletos, você tava no, no AFC
1: Championship Game Então, eu acho que esse é, um, esse é o ponto, cara, esse é o ponto é... Não, deixe de Sim, também. E, e usar a regra da prorrogação, que é horrível, tá, gente? Eu não gosto dessa regra. Ninguém, ninguém gosta. gosta. É anticlimata. Ninguém gosta. É. É, que nem, é que nem uma luta decidida por pontos. É, é um saco. Mas é. é a regra. Mas é a regra. Todos os times aceitaram isso. E a defesa dos Bills, que foi uma das melhores da liga, estava em campo. Estava exausta, sim. Mas estava em campo. Então. É horrível. Mas é que nem disputa de pênalti. Disputa de pênalti é justa? Não, claro que não. Então se a gente se a gente mata-mata é justo nem foi errando né não mas é ah, é justo é, mas é, 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 é a regra e é emocionante é. eu prefiro anos luz mata-mata absolutamente qualquer esporte qualquer esporte do que e eu entendo a realidade do futebol que precisa ter pontos corridos porque uma questão financeira de todos os times jogarem o inteiro eu entendo todos esses argumentos e que ainda tem o um mata-mata na Copa do Brasil na Copa do Mundo Libertadores etc mas, cara, é, é outra realidade, cara. Não. É outra, mata-mata pra decidir o campeão. É, e, aí, é e aí eu
0: não acho tão injusto também, não. Porque aí é aquela coisa. Pra ser campeão, você tem que ter nervo de aço também. Eu acho.
1: É uma, é um, eu acho. É um Eu acho também. Então... E, e, e vou te dizer mais. Quando foi a última vez que um campeonato brasileiro parou o país, cara? Não, foi Robinho e coisa, né? Robinho 2002. e contra o Corinthians. Infelizmente, é, contra o Corinthians. É o último mata-mata. É. Que é o último mata-mata, cara. O Santos tipo... saiu,
0: acho que oitavo na fase classificatória. Tirou
1: Sim, o São ele Paulo, o Diego
0: foi comemorar em cima do logo do São Paulo, molecão ainda, o Diego e Robinho, e aí depois passou por mais alguém e pegou o Corinthians na final e o Robinho pedalou pra cima do Rogério.
1: Uma final com o Morumbi lotado, com, com a Globo Galvão. mostrando os ônibus dos times, Galvão, então, quer dizer, eu, eu sou muito pro mata-mata, sou pessoa. clubista com mata-mata, sou. sou muito clubista e... e... Bom, meus esportes preferidos tirando Fórmula 1, né, porque eu, eu por exemplo, da na Nascar tem playoff, eu acho uma bobinação o playoff no automobilismo, é. aí fica, fica esquisito. todo respeito aí. aí, pessoal que gosta de Nascar, eu, go eu gosto de Nascar, inclusive jogo no ainda, mas o playoff eu sou contra, e muita gente que ama a Nascar, que tem um, a Nascar como esporte preferido, é contra também, é. eu não gosto da ideia, mas no beisebol tem playoff, e o playoff do beisebol também é, é uma outra realidade, cara, tipo, é o melhor momento da temporada, agora, é a regra, e mata-mata, não sei até que ponto muita gente argumenta, ah, não é justo e tal. A regra da prorrogação é ruim? É ruim. Eu mudaria? Mudaria. Mas a questão é que o dinheiro manda. E se mudar, vai ser pra, pra pós-temporada. E, e olha lá, viu? Capaz que os caras metam uma, um penduricalho lá de falar assim, ó, a, 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 a prorrogação só muda na final de conferência e no Super Bowl, tá ligado? Vai mudar tipo... nada. Eu acho, a minha aposta é que não vai mudar nada. Nada. S Sabe qual é o problema também disso aí? Hum. Pra terminar... College Football, que tem uma, uma prorrogação teoricamente mais justa, necessariamente os dois times têm a posse e tal, termina nunca. começa a linha de 25, primeiro que você corre o risco de não terminar nunca, esse ano, por exemplo, teve um jogo de Penn State que teve 200 prorrogações, segundo, que eu vou te dar, qual, você sabe qual que é a programação do próximo domingo da NFL? 5
0: hum, é horas a, o jogo da IFC e às oito e meia o jogo da NFC, oito h 8 e quarenta.
1: E se rola a regra do college com quatro prorrogações na final da UFC? Os caras esperam? Hum. A final da UFC espera para começar? Não, imagina aí, todo
0: mundo já aqueceu, né? Todo mundo já tá lá na beira do campo pra entrar e tem que ficar esperando o outro jogo acabar pra poder entrar. Aí, vamos, vamos piorar isso aí? Vamos piorar o cenário? Aconteceu essas quatro prorrogações. O segundo jogo começa atrasado e tem duas prorrogações. Faz o que com 60 minutos? É 60 minutos, né? Não tem.
1: Não tem. É, o, o segundo jogo é da Fox, mas, sei ah, lá, eles enfim, ter um programa é. de lead -off. Acho que é o do Gordon Ramsay, o Next, Le Next Level Chef. Você Chara, viu a ah, é, Stupid É um, um prédio assim, aí os, os ah. chefs fazem uma comida, e só por Logo menos vai ter o Jacão fazendo isso no Brasil, tenho certeza. E aí faz o quê com esse programa aí do Gordon Ramsay? Não passa?
0: Não passa? E aí você faz o que? Fala o quê pro anunciante do Gordon Ramsay, que pagou uma fortuna?
1: Então, é cara, gente eu vou falar uma verdade, e eu sei que tem muita gente que tem 15, 16 anos que tá na audiência, e tem gente mais velha também, o dinheiro move o mundo. Move o né? mundo. E o que manda nessa parte, os direitos de televisão da NFL, são uma coisa assim, cobiçadíssima. Cobiçadíssima. Então, a realidade é essa. Eles não vão mexer nisso aí, porque corre o risco de acontecer essas coisas que a gente falou. Porque se atrasa, imagina a loucura, cara. Tá na terceira prorrogação a final da NFC. E a Fox começou a final da NFC sem audiência. Não, imagina,
0: mano. imagina. E
1: aí, e aí você tem uma empresa de, de tapete de vidro pra cadeira? Meu Deus.
0: Ou de <risos> anunciou
1: seguros. Na... Ou de seguro que tem propaganda de seguro. Você anunciou no primeiro bloco da final da NFC. Falei assim, puta, eu vou anunciar no primeiro bloco aí porque vai ter muita gente vendo na expectativa e tá? tal, vai pegar a audiência do outro jogo que mudou de canal. Aí não tem ninguém vendo. E ninguém vê o não. produto que você gastou, sei imagina lá, imagina a gente que propaganda. trabalha com um negócio
0: Tendo que ficar passando com duas telas numa final de conferência. Mas é
1: infelizmente não vai mudar. Infelizmente não vai mudar. E é injusto, mas é, dinheiro manda. E dinheiro manda na NFL faz muitos e muitos anos. E infelizmente a gente tem que ser histórico quanto a isso e, e entender que essa é a realidade. Não tem muita coisa que pode fazer. Porque as televisões vão ficar muito puta pistola. Se mudassem isso correndo o risco de, de é, atrasar jogos. Não, eu vou dizer outra coisa: temporada regular. Hum. Quatro prorrogações. Começou o Sunday Night Football senhora. e tem uma prorrogação na quarta. A NBC ia ficar louca. vocês tá estão como. de sacanagem, velho. É o melhor jogo da rodada, as galera tá assistindo outra prorrogação não tá vendo o meu jogo. O que
0: sustenta a NFL de verdade são os contratos de TV, de TV, streaming, todos os que ela Sim. tem. É isso aí. Então, quem manda para o... são os donos, e os donos recebem dinheiro desses caras. Então, os donos não, não vão desagradar esses caras essa vai ser a regra, se fizer, que nem você falou, vai ser um penduricalho qualquer, mas essa regra não vai mudar, e todo mundo sabe qual é a regra, ponto.
1: ó oh, Eu digitei aqui, contrato NFL, que, que é um doppelganger meu, que escreveu do esporte, o cara chama Anthony Kruppi. <risos>
0: eu sei quem é. Ai, ai. Eu acho oh. que
1: eu fiz uma pesquisa e apareceu esse cara. Sim. Gente, vocês têm ideia que o contrato só do Thursday Night Football com a Amazon é de 1.3 bilhões, bilhões por, ano daquele, por jogo, ano?
0: daquele jogo que várias vezes você xinga na quinta-feira à noite.
1: Por ano. O contrato do Sunday Night Football é de 1.7 bilhão por ano. Dólares, né? Aí claro. Dólares. Aí você imagina a NBC pagando 1.7 bilhão por ano. Pra não ter o anúncio do programa novo que ela vai passar na quarta-feira, no primeiro bloco, porque a galera tá vendo a prorrogação do outro jogo. Os caras, gente, infelizmente o dinheiro move o mundo, velho. E é muito dinheiro nesse caso. É muito dinheiro. E é um dinheiro que é dividido em 32, em 32 partes Explica iguais. Fica pro Jerry Jones que, é o...
0: que tiveram que descontar uma parte
1: porque não passou. Não, nunca que ele. Nem se os Cowboys venceram o Super Bowl, eu acho que ele toparia. Se o George Jones tivesse escolher entre o dinheiro da, da TV, que foi ele, inclusive, que revolucionou isso nos anos 90, né? Revolucionou ainda mais. Uhum. Se ele escolher, ele escolher entre o dinheiro da TV e a, e a regra da prorrogação mudar, eu não tenho a menor dúvida que ele vai escolher o dinheiro da TV. ele escolhe
0: o dinheiro da TV é ganhar o Super Bowl, cara. Não tenho nenhuma dúvida. <risos> ai, ai. Gente, é isso, Deivão. Só queria mandar um abraço pro pessoal do grupo lá que me pediu, Cricket da Berrine, né? que falaram que jogam <risos> Cricket com você. Então, um abraço pro pessoal Cricket da Berrine aí, é, que tá sempre acompanhando o podcast. Um salve aí que vocês pediram.
1: Muito bom. É. <risos> Faz parte desse grupo aí, segundo David Shodini. Ah, fake news até no poder mais. Gente, obrigado pela companhia. Foi fantástico é, esse final de semana. Obrigado sempre pelos feedbacks que vocês mandam também. Tamo junto aí pela audiência. Lembrando que pra mais podcast você curte, mas peraí, não tem outro podcast essa semana? Tem. Tem um podcast da, das finais de conferência, prévia das duas finais de conferência, final da NFC e final da AFC, entre Rams e 49ers e a outra entre Bengals e Chiefs. E os assinantes do site conferem. Oh, peraí, vocês são mercenários? A gente é mercenário, mas do bem, de leve. Nessa época tá de leve. Porque a promoção segue... Ó, oh, seguinte, gente. Essa prévia vai ao ar na quinta ou na sexta? Provavelmente na quinta. Certo?
0: Acho que na então... sexta, né?
1: Enfim, tá tudo bem. É na sexta. Tudo na bem. quinta ou na sexta. Então, ó, pra não ter desculpa. Até sexta-feira, te... até sexta-feira, a nossa promoção está de pé. Certo. R$ 1,90 no primeiro mês. Depois vira plano anual com desconto. É o plano anual com desconto, não é o plano anual cheio. O plano anual com desconto, R$ 120 reais por ano. Então você tem R$ 1,90 no primeiro mês e depois por um ano R$ 120. Reais. Entra lá, profootball.com.br barra assinar. Você pode cancelar a qualquer momento nos 30 primeiros dias que não vai renovar do nada. Plum, plum, renovou, não. Passou 30 dias, automaticamente converte e, e é cobrado pelo Paypal o plano anual. Então esse é o desafio que a gente faz para vocês sigam aí uh, o Profuto nas redes sociais, mas assinem também o nosso site e a gente espera que vocês gostem do conteúdo, então te damos 30 dias por 1,90. Se você topar, se vocês acharem que compensa, vocês seguem com a gente vira plano anual e só precisa se preocupar com isso na outra temporada aliás, na, na outra, outra pós-temporada pós -temporada, né? isso quer dizer então profuto.com.br assinar o link também está na descrição do podcast, está no menu do nosso site, a gente te espera aí assine o pro football porque compensa, compensa muito, é muito conteúdo também no off-season, vocês não ficam órfãos do futebol americano depois que, que a temporada acabar, e aí a cobertura completa, você é torcedor de São Francisco, você é torcedor de Kansas City, você é torcedor de Cincinnati, você é torcedor de Los torcedor do Los Angeles Rams, não pode perder, dá essa chance para nós, 1,90, e vocês têm acesso ao podcast, têm acesso às perguntas também, e todo o mais, tá certo? Certíssimo, Antônio Curte. Então é isso, obrigado ao Júlio, nosso editor, Obrigado, Leivão, junto. E a gente encerra por aqui o programa. Obrigado, gente. Fizemos todo o estrago que podíamos. Boa sorte aí para os quatro finalistas de conferência. Cobertura completa no site. As prévias em texto também para os assinantes. Além da prévia em podcast. E assim que acabar a final da conferência americana, o recap da final da conferência americana. Assim que acabar a conferência nacional, também no site o recap. Cobertura maravilhosa e depois ainda tem Super boa. Ainda vai ser do cacete isso aí. Vem com a gente. Sim. Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau.